0: Hola amigos, bienvenidos a otro domingo dedicado a un autor, su tiempo y su obra. Pero antes de iniciarlo, les quiero recordar, si es que están todavía a tiempo, si están viendo este programa en la mañana del domingo, que a las dos y media en la Casa del Jamón hay un espectáculo de flamenco espectacular. <ríe> y a usted puede ir y hacer entonces su cóctel de domingo, su almuerzo de domingo, en vez de hacerlo en la casa, ir a la Casa del Jamón. Pedir ahí el pisco sour o lo que le gusta tomar, un martini, no sé, vino, comer, picar y ver flamenco, escuchar, básicamente las dos cosas. Es un espectáculo que se ve y que se escucha, el flamenco. Y lo invito a que vaya a la Casa del Jamón, Tenderini 171, frente, frente a esa dirección, frente a la calle Tenderini, está la calle Agustina. Y al otro lado, al frente de, de Tenderini, hay un estacionamiento subterráneo, así que usted llega por Agustina estaciona ahí, sale, camina unos pasos y ya está en la Casa del Jamón. Lo va a pasar súper bien. Ahora, si no alcanzó a ir, ya en la semana vendrán otros espectáculos que iré anunciando. Segundo, no olvidéis, amigos, mis libros, Insurrección, que ya, después de la última reimpresión, lleva cuatro ediciones y dos reimpresiones, ya no vamos a hacer más probablemente, así que este se ha convertido en una especie de pequeño clásico, por lo menos de mis obras, nada más. No pretendo otra cosa. Eh, tenemos La Torre de Papel, un libro muy especial, que he leído una o dos cositas nada más para que ustedes se den una idea de él, pero no, debiera hacerlo un poco más porque todavía no queda claro de qué trata esta Torre de Papel. Y está en era Muérase, que parece que es bastante claro el tema. Los tres libros están en mi sitio, elvillegas.cl slash tienda, Usted los puede comprar de a uno, pero los puede comprar agrupados en dos combinations, dos combos. Uno incluye insurrección y envejezco muérase. y el otro incluye los tres. Precios de verano, muy accesibles, los hemos mantenido. Y no olviden a, a, a Ignacio, ¿no? El bebé que necesita un remedio que cuesta carísimo, carísimo, que hay que estarlo dando todo el tiempo. La familia del, de, de Ignacio, los padres, no son ricos, ni mucho menos y necesitan ayuda y en la, se las hemos estado dando nosotros y otros grupos también, por supuesto, para que pueda comprar ese remedio y este niño pueda vivir. Es una enfermedad muy jodida que se llama atrofia muscular espinal tipo 1, que significa que le cuesta mucho usar la musculatura y en una de esas se puede morir por asfixia, simplemente no va a poder respirar. Así es que eso. Bueno, vamos al autor. Yo les había anunciado Montaña ayer, pero pero resulta que descubrí que Montaña lo había hecho ya. Lo que pasa es que he hecho muchos sábados y por lo tanto yo no tomo nota de lo que he hecho y me di cuenta que estaba. Ahora, algunos de ustedes querían ver un programa de Montaña, pero existe. Es cosa que ustedes entran a YouTube, en la ventanita arriba ponen Villegas Montaña o Montaña en Villegas y va a aparecer inevitablemente el, el capítulo de sábado Creo que fue un sábado cultural en que hablo de montaña. Así que escogí otro y escogí uno de mis escritores favoritos en letra, en, en, en lenguaje español. Jorge Luis Borges, argentino, un hombre muy, pero muy especial en su manera de ser, en su formación y en su obra. Muy conservador, por lo tanto, para sectores que no pueden concebir... En nada, no pueden evaluar nada sin meter en la cuestión política. Es un personaje que no les gusta en absoluto. Allá ello, se lo pierden. Pero en fin, hablemos primero, ubiquemos a Borges en su vida. Las cosas básicas nada más. Los detalles ustedes los pueden encontrar en largos artículos en Wikipedia, etc. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899, el último año del siglo XIX en una localidad, nació en Buenos Aires, como les digo, y, y murió en Suiza, me parece que en Ginebra, en 1986. Estaba por cumplir los 87 años, pero se murió un poquito antes. Este niño es hijo vástago de una familia de abolengo argentina, por el lado del padre por el lado de la madre. No me refiero a que hayan sido aristócratas ni gente de ese tipo, pero estamos hablando de personajes que cumplieron papeles en la política argentina como militares, en una época en que los militares en el siglo XIX en Argentina estaban todo el tiempo, bueno y después también, estaban participando en política. Eh, tiene antecedentes en su familia de gente de Inglaterra, otras de Portugal. Eh, era, una, era una familia, digamos, de, de peso, con un padre que tenía... Eh, inclinaciones literarias, de hecho escribió una novela, escribió poesía, era un hombre de muchas lecturas. La madre de, de Jorge Luis Borges también era una persona de intereses literarios, eh, tanto así que cuando aprendió, a, aprendió inglés eh, se dedicó a traducir obras de inglés, así tranquilamente. Eh, fue este chico muy, pero muy, muy, muy precoz. A los cuatro años ya estaba leyendo y escribiendo. Y literalmente se crió en la biblioteca de su padre. Una gran biblioteca. El propio Borges alguna vez dijo, por aquí lo anoté textual, creo, dijo, no haber salido nunca de esa biblioteca. Y en muchas oportunidades dijo que era, había sido un hecho capital de su vida esa biblioteca. Digamos además que en la familia de Borges se hablaba tanto castellano como inglés de la manera más habitual. Yo entiendo esa situación, lo que pasa, porque a mí me pasó lo mismo, solo que en vez de inglés el otro idioma que se hablaba en la casa, mi madre y mi abuela, era el francés. Así que uno crece bilingüe en esos casos sin darse ni cuenta, y pasa de un idioma al otro a veces sin darse cuenta. Y es lo que sucedió con, con Borges que además, más tarde, siendo como era un tipo de excepcional inteligencia, aprendió otros idiomas fácilmente. Alemán lo aprendió simplemente con un diccionario. Eh, creo que sabía algo de latín. Eh, era, era un tipo realmente eh, muy especial. El año... El año 14 su familia se fue a Europa por temas de su padre que no había podido seguir en su trabajo como profesor porque empezó a perder la vista o sea, la misma enfermedad que posteriormente tendría Jorge Luis Borges se fueron a, a, a Suiza allí lo eludieron la, la primera guerra mundial y allí es donde aprendió además francés, obviamente, Jorge Luis Borges, y allí sacó el bachillerato en un, colegio, en un colegio suizo, y tuvo ahí, en ese colegio, una experiencia muy distinta a la que había tenido en, en Argentina, cuando lo pusieron en el colegio en Argentina. Eh, no lo pasó muy bien. El colegio... No es un lugar muy adecuado para personas, para niños superdotados, como era sin duda Jorge Luis Borges. No aprendió nada, a salvo el arte de tratar de pasar colado, como él mismo lo dijo, pero no con esa manera. Pasar disimulado, no tratar de que no lo vieran porque lo maltrataban, porque usaba antiojo porque sabía tanto, porque no le interesaba hacer deporte, prefería quedarse leyendo en la sala de clase. Como que me conozco bien personalmente esa historia también, solo que yo no soy Borges, ni mucho menos. Eh, para ir a las cosas que hizo, que hizo más adelante, eh, se educó además con una institutriz británica, se educó al alero de esa biblioteca familiar, se educó y ahí sí le fue bien porque en ese colegio suizo no había problemas con los chicos como él, se educó en una, un sistema escolar europeo y por muchas de esas razones el hombre nunca se pudo identificar 100% con la latinidad, con la argentinidad eh, hay muchos personajes en sus cuentos en que aparecen los compadritos que son el personaje porteño como quien sería el equivalente el compadrito argentino al choro chileno el tipo de barrio, así que, que seductor de las niñas, de las minas, y que es bueno para los duelos, a cuchillazos limpios, los conoció porque él de niño estuvo en un barrio que tenía esas características Buenos Aires, que era Palermo en esa época, ahora es un, es un barrio bastante más pituco, me parece, o sea, bien pituco, pero en esa época no, era un, era un barrio donde había mucho cuchillero, mucho de ese tipo de gente. Pero igual, cuando uno lea... Lea a Borges y aparecen estos personajes criollos, estos gauchos, estos, estos cuchilleros, estos, estos compadritos. Hay algo en ellos de artificioso, de puramente literario. Se ve que no es la cosa, la cosa carnal, la cosa real. Y en realidad uno podría decir qué es lo que hay de carnal y de real en muchos sentidos. En Borges, que es un personaje más bien etéreo, un, un tipo criado en bibliotecas, criado leyendo desde, desde cuatro años. Desde muy niño, además, estas cosas no las anoté, pero desde muy niño empezó a escribir, escribía poesía. Hizo una traducción, fíjense ustedes, cuando tenía, por aquí lo anoté, cuando tenía 11 años, tradujo del inglés al castellano El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Ese era el tipo de chico que evidentemente no se contacta mucho con su compañero de colegio, eh, no se contacta mucho con las realidades eh, de, de, de su, del mundo donde nació, eh, y en la literatura de Borges se nota esa, esa cosa abstracta esa cosa ajena a la, al folclore llamémoslo así ya ajeno a lo americano que uno lo detecta en prácticamente todos los escritores latinoamericanos salvo un, unos pocos entre los cuales se cuenta justamente Jorge Luis Borges eh, ya cuando tenía veintitantos años regresó a Argentina el año 1921, comenzó a publicar poesía, comenzó a publicar ensayos, esto en revistas, en diarios, y trabajaba como bibliotecario, como conferencista, como profesor, y en algún momento en 1955, cuando empieza el peronismo en Argentina, o sea, el tipo de mundo que él detestó toda la vida, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Era un tipo que conocía mucho la literatura inglesa, un, yo casi diría yo un experto. Eh, a los 55 años, estamos hablando entonces del año 54, quedó casi ciego, y eso no haría otra cosa sino crecer con los años de esa enfermedad. En los 60, este hombre tan etéreo, tan ajeno a la argentinidad, a la, a la, a la latinoamericanidad, a, a, al, al mundo que aparecía en toda la novelística latinoamericana, eh, comenzó a llegarle la fama, entre otras cosas porque ganó el premio Formentor, eh, junto con Samuel Beckett, que era un hombre, un dramaturgo muy conocido, muy importante, el autor de Esperando a Godot, si no me equivoco, y Empezó a ser conocido, pero fíjense ustedes, estamos hablando de los años 60, o sea, estamos hablando de un hombre que ya está en los 60 años, tuvo un progreso en términos de la fama literaria muy lento por su manera de ser, por esta distancia entre él y lo que podríamos llamar las comunidades literarias, que es el lugar donde los hombres se hacen conocer, se premian unos a otros, se empujan o se dificultan, pero a veces también se apoyan en sus carreras, se hacen conocidos por público. Este hombre estaba siempre como flotando, flotando en la estratosfera, hasta en su aire se nota eso. Pero empezó de todas formas por la calidad, al final la calidad se impone a ganar, Conocimiento, en 1971 ganó otro premio, el premio de Jerusalén. Empezaron a traducir al inglés su obra. Y incluso se dice que en esos años 60, cuando empezaba a ser conocido, Borges tuvo alguna influencia en el boom literario, donde están figuras por todos conocidas, Mario Vargallosa, Gabriel García Márquez, algunos que incluyen a Jorge Edward en ese lote, eh, qué sé yo. Pero antes de continuar, les quiero recordar, amigos, que este programa dominical, que espero tenga cada vez más visitas, aunque tengo 10 dudas sobre eso, es posible gracias al auspicio de, entre otros, Edisur, esta editorial chilena que solo edita títulos interesantes, internacionales o nacionales, como, a propósito de los nacionales, este es uno de las últimas producciones de ellos, El arte de sacar la vuelta de Benjamín Chacana Ponce que es un ingeniero eléctrico y que es un libro que al, al contrario de lo que yo creí como ya les conté, al primer instante pensé por el título, que sé yo que esto era una chacota una chacota no necesariamente significa que no va al medio de las cosas, pero en un estilo humorístico y no, es, es un libro ya, casi diríamos analítico casi científico de eh, qué es lo que es la, el sacar la vuelta lo que los ingleses llaman procrastinate, perdón, es mi pésimo pronunciación en inglés. Eso me pasa por saber tanto idiomas los pronuncio todos mal. El libro es reinteresante, Neurología, la procrastinación, tipos de procrastinación o sacar la vuelta, etc. Re interesante y es un librito cortito que se lee de una patada y es muy es muy interesante porque trata del tipo de cosas que todos conocemos en cierto sentido pero que por rara vez por lo mismo porque las conocemos, no las analizamos mucho eso está en Edisur. y continúo con Jorge Luis Borges se dice entonces que de alguna manera que no ha sido explicada eh, influyó en autores del boom literario yo no lo tengo muy claro los elementos, llamémoslo entre, entre paréntesis por el momento mágico en la literatura de Borges las cosas extrañas, exóticas que aparecen eh, no, no tienen mucho que ver con las cosas extrañas y exóticas por ejemplo con Gabriel García Márquez su, de, y que aparecen en abundancia en su libro Cien años de soledad no me parece eh, es, es la opuesta es, en, en el caso de Borges tenemos un puro Juego intelectual. Un juego hecho de acertijos, de cultura, de cultura. Algo así como problemas de álgebra resueltos con palabras y no con símbolo algebraico. Eh, una manera de escribir completamente distinta en su clasicismo, diría yo, en su falta de adjetivación, en su falta de emocionalidad que lo hace muy pero muy distinto a todos los autores del y sobre todo los temas. Los temas de los temas de Borges no son locales, no tienen que ver con costumbres, valores, conflictos políticos de América Latina o de Argentina siquiera. Son abstractos, son situaciones abstractas para las cuales para ilustrarlas utiliza personajes o situaciones sacadas pueden ser de la antigüedad pueden ser eh, mundos imaginarios incluso si están ubicados en Argentina tienen una condición abstracta son como, son como conceptos más que personas les voy a poner un ejemplo leyendo el primer, las primeras líneas de la primera historia de este libro que uno de los que más me gusta si acaso no es el que más de Borges, Historia Universal de la Infamia donde se refiere a lo que él llama, esto ahora fueron en un momento dado artículos de la, en la prensa, El espantoso redentor Lazarus, Lazarus Morel. Y el primer capítulo, del cual leeré solo unas líneas, dice La causa remota. Y fíjense ustedes el estilo, la distancia, el humor, abstracto como de desdeñoso desde la altura de Borges, dice así. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos, los blues de Handy el éxito logrado en París por el, por el pintor doctor oriental Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental doctor Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la 13 edición del Diccionario de la Academia, el impetuoso film... ¡Aleluya! La fornida carga la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el cerro, en el cerrito. La gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba el manicero, el napoleonismo arrestado y encalabozado de Toussaint l'Ouverture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del papeloy la, la banera madre del tango, el candombe. Además, la culpable y magnífica existencia del atroz Redentor Lazarus Morel. Bueno, quisiera leerles muchas cosas más de este hombre, de que a mí este estilo, esta cosa, que por momentos me recuerdan, fíjese ustedes, las asociaciones al historiador Edward Gibbons, esta cosa, estas enumeraciones hechas así, con un tono frío de cosas completamente distintas, pero al mismo tiempo que están relacionadas con el hecho central. Todo eso me recuerda a a Borges. Y en toda la literatura de Borges que no escribió ni una novela, ni una, solo escribió cuentos, ensayos, artículos y poesía. De la poesía de Borges, eh, no estoy autorizado para decir mucho porque yo no soy hombre de sentimientos poéticos y sí entiendo que la poesía que yo entiendo es porque no lo es. Yo entiendo la poesía de Borges porque no es poesía a mi juicio, sino que es una prosa cortada en la forma de verso, en, en, formata, en formato de verso. Pero cada una de las líneas de, o versos de esa poesía son completamente inteligibles de acuerdo a los conceptos, a la manera de expresarse de la prosa. Es un discurso claro, lúcido. O sea, exactamente lo contrario de la poesía, que yo entiendo, y por eso no la entiendo, que busca suscitar otras experiencias y otros mundos, invocarlos, rompiendo esos esquemas de la prosa común y corriente. Eh, la poesía de Borges me parece una maqueta, una prosa que se puso en pedacitos cortitos, en columna, en vez de ponerse en espacio ancho, en una página completa. Ahora, cuando hablaba de juego intelectual, me refiero a que pareciera, yo no sé exactamente los mecanismos pensantes de Borges, por supuesto, que él tomaba por así decirlo, un problema matemático, el problema de la infinitud, por ejemplo, que es un tema que siempre apasionó de muchas maneras a Borges y veía cómo convertirlo en literatura, en un cuento. Por ejemplo, la famosa biblioteca de, de Alejandría, en un cuento donde él quiere expresar el tema de qué pasaría si se hicieran libros hechos Absolutamente al azar, con las páginas hechas con frases, con palabras, con las letras mezcladas al azar, y pero hubiera un número infinito de libros. Entonces, de acuerdo a su matemática, necesariamente, dada la infinitud de los libros, tendría que haber alguno en que explicara la razón de ser de la biblioteca, por ejemplo. Y pone a unos personajes que se mueven en esa biblioteca, que es una especie de torre infinita, buscando ese libro que va a explicar la razón de ser de esa torre y de ellos mismos. Parte de un problema. O la lotería, y creo que de Alejandría también, o de, no me acuerdo de dónde, eh, también es un tema que procede así, un acertijo que lo desenvuelve, que lo desarrolla en forma literaria. Nada que ver con los mundos de Gabriel García Márquez, que son que tienen que ver con la carne, con la materia, con la sangre y la carne de América Latina, por mucho que las transforme con la magia de su prosa, por mucho que les ponga mariposas amarillas, lo mismo digo Mario Vargas Llosa. Nada de eso yo no es Jorge Luis Borges. Si ustedes toman un libro de él, una historia de él, podría estar ambientada en otro planeta. Y lo que vale de él es el ingenio de sus, de sus laberintos, de sus acertijos, y la elegancia exquisita a mi juicio y a mi gusto de, de su estilo que aquí hay una historia <ríe> de el, el impostor inverosímil Tom Castro dice lo siguiente al principio Tom Castro ese nombre le doy porque bajo ese nombre lo conocieron por calles y por casas de Talcahuano, de Santiago de Chile y de Valparaíso hacia 1850. Y es justo que lo asuma otra vez ahora que retorna a estas tierras, siquiera en calidad de mero fantasma y de pasatiempo del sábado. Esto fue un artículo que apareció en el suplemento sabático de un diario de allá, argentino. El registro de nacimiento de Wapping lo llama Arthur. Orton y lo inscribe en la fecha 7 de junio de 1834. Sabemos que era hijo de un carnicero, que su infancia conoció la miseria insípida de los barrios bajos de Londres y que sintió el llamado del mar. El hecho no es insólito. Run away to sea, huir al mar, es la rotura inglesa tradicional de la autoridad de los padres, la iniciación heroica. La geografía la recomienda y aún la escritura, y aquí menciona unos salmos, los que bajan en barcos a la mar, los que comercian en las grandes aguas, estos ven las obras de Dios y sus maravillas en el abismo. Orton huyó de su deplorable suburbio color rosa tiznado y bajó en un barco a la mar y contempló con el habitual desengaño en la Cruz del Sur y desertó en el puerto de Valparaíso. Era persona de una sosegada idiotez. Lógicamente hubiera podido y debido morirse de hambre, pero su confusa jovialidad, su permanente sonrisa y su mansedumbre infinita le conciliaron el favor de cierta familia de Castro, cuyo nombre adoptó. Y más adelante, en otro capítulo que sigue a este, y que se llama El idolatrado hombre muerto, dice lo siguiente. En las, en las postrimerías de abril de 1854, entre paréntesis, mientras Orton provocaba las efusiones de la hospitalidad chilena, amplia como sus patios, cierro paréntesis, naufragó en aguas del Atlántico el vapor Mermaid, procedente de Río de Janeiro con rumbo a Liverpool. Entre los que perecieron estaba Roger Charles Tickborn, militar inglés criado en Francia, mayorazgo de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Parece inverosímil, pero la muerte de ese joven afrancesado que hablaba inglés como en el más, con el más fino acento de París y despertaba ese incomparable rencor que solo causan la inteligencia, la gracia y la pedantería francesa, fue un acontecimiento trascendental en el destino de Orton que jamás lo había visto. Lady Tichborn, horrorizada madre de Roger, rehusó creer en su muerte y publicó desconsolados avisos en los periódicos de más amplia circulación. Uno de esos avisos cayó en las blandas manos funerarias del negro Bogle, que concibió un proyecto genial. El proyecto genial fue hacer pasar a este negro, a este Tom Castro, que era un, un palurdo, por el hijo, el joven afrancesado, había muerto en el naufragio del mermaid. Bueno, estas historias, ustedes ven, hay nombres, hay personas, hay barco, el mermaid existió y se hundió efectivamente en esa fecha. Pero hay algo, hay algo que, hay algo que, que lo diferencia enormemente de cualquier otro escritor latinoamericano, completamente. ¿Y qué otra cosa uno podría esperar de un escritor? Criado como se crió Borges, al pie, a la sombra de una inmensa biblioteca, viajando a Europa, porque no solamente estuvo en Suiza, sino que se movieron por toda Europa, aprendiendo idiomas europeos, leyendo literatura europea, se convirtió en profesor de literatura inglesa, hijo de una familia que no tenía ningún contacto, digamos, con con lo que llaman en, o llamaban los periodistas en Argentina las, los cabecitas negros, lo que aquí llamaríamos los pobladores o algo así. Era evidentemente un hombre que políticamente tendría que, tenía que convertirse y se convirtió en un hombre profundamente conservador. Eso dicen que le costó el premio Nobel. Y no sería raro porque los premios en literatura, como en otras, part, en otras actividades, pero sobre todo en literatura, básicamente en literatura, están muy asociadas las agendas políticas de los que dan esos premios, de los que apoyan y levantan candidaturas al premio. Y en, en el mundo literario, la, las tendencias políticas, las sensibilidades son más bien tienden a la izquierda, como es claro, odio y notorio. Entonces, este personaje conservador, este personaje que vino a Chile no tuvo ningún problema en ir a tomar tecito con Pinochet, se convirtió en una oveja negra, se convirtió en un, en un personaje un personaje no sé si detestado pero quizás despreciado o no evaluado ni valorado como correspondía por el mundillo literario latinoamericano y mundial y por eso no le dieron el premio Nobel porque en algún momento se habló de su candidatura pero ¿cómo le vamos a dar el premio a este fascista? a este derechista él en lo personal era, y eso se nota cuando uno ve y en YouTube hay muchas muchos videos con entrevistas que le hicieron en distintos momentos de su vida era un hombre que no tenía particular cariño por las multitudes digamos. yo no sé cuál era su relación con la gente común y corriente probablemente como era un hombre educado no tenía ningún problema en tratar con todo el mundo de igual a igual pero una cosa es tratar con todo el mundo de igual a igual y otra cosa es que a uno le guste a ese mundo cuando está convertido en una muchedumbre situación en la cual hasta el tipo más normal con sentido común y razonable se convierte en un imbécil en, una, en un energúmeno, en un bruto le cargaba eso, por lo tanto ustedes imaginarán lo que le habrá cargado el peronismo, lo que le cargaba todo lo que oliera, que apestara a masas movilizadas para acá y por allá, bajo la batuta, bajo el látigo también de los demagogos de siempre que abundan en esos sectores políticos entonces póngase en el caso, en estos tiempos y eso que no alcanzó a llegar al siglo XXI un hombre conservador un hombre educado a la europea y que tiene que convivir con las masas que empiezan a ser cada vez más protagonistas de la historia en Latinoamérica. Evidentemente no fue bien quisto y hasta el día de hoy es una ave rara en el panteón literario latinoamericano. Y Antes de continuar con esto les quiero recordar mi segundo gran sponsor de este programa dominical, el es... La, la empresa que trae a Chile este producto norteamericano, Oxinova, un polvito que mezclado con una cantidad de agua y por un tiempo determinado, que aquí se explican las instrucciones de uso, genera una colonia de bacterias que usted, en ese líquido, en esa agua, que ya se ha convertido en una colonia de bacterias, usted lo vuelca allí donde están los peores olores del mundo. Por ejemplo, un pozo séptico, una letrina... Y los problemas de mal olor se van a acabar porque estas bacterias van a destruir las que producen el mal olor, que son las bacterias anaeróbicas, y estas son aeróbicas. Hay una lucha-muerte entre ambas, las aeróbicas siempre ganan, destruyen a las anaeróbicas y se acaban los malos olores. Y esto no solo sirve para los pozos sépticos, amigos, sirve también para cualquier parte de la casa, fregadero, en la cocina, el baño, qué sé yo, donde se pueden juntar material orgánico y malos olores. Esta es la solución. Solamente usted puede adquirir Oxinova en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, el sitio de ellos web. Estos son los auspiciadores, que yo agradezco mucho que hayan confiado en nosotros para hacer este programa dominical, que obviamente requiere un público muy especial, que son ustedes los que les interesa la literatura, les interesa conocer autores, o les interesa que les hablen de autores que ya conocen. Y yo hago lo posible por entregar además mi visión, porque... Todas estas cosas biográficas de Borges o de cualquier autor, ustedes las pueden encontrar con un millón de veces más detalle más extensión en cualquier eh, sitio en la Internet. Yo les doy eso un poco de eso, pero sobre todo mi visión personal. Mi visión personal es que Jorge Luis Borges es uno de los más grandes escritores en lengua española que jamás hayan existido. Por la claridad, elegancia, precisión matemática de su estilo, por su detachement, voy a decirlo en francés, desapego a su actitud, voy a decirlo en inglés, ya que él era tan carefree, descuidada, sin preocupaciones por la cosa localista, que él solo lo emplea de vez en cuando en sus historias de compadritos y cuchilleros porteños, pero que son como viñetas nada más. No tienen... Nunca escribió sobre el mundo de los cuchilleros y se dedicó a poner un personaje a lo largo de muchos capítulos de una novela para entender el mundo de los cuchilleros y en qué mundo, el mundo social no, nacieron. Eso nunca le interesó a Borges. A él le interesa el, la trama intelectual del guión. Y para eso pone a un cuchillero o pone a un compadrito o pone a un personaje de la antigüedad clásica o pone... A, a quien sea a quien se le dé la gana para desarrollar la historia para desarrollar este laberinto para desarrollar su demostración matemática verbal de una de un problema que se ha dado al principio el problema del tiempo no solamente escribió cuentos escribió muchos ensayos y por ejemplo el, el tema del tiempo aparece en multitud de ensayos que están en distintas colecciones uno se llama inquisiciones hay otra que se llama otras inquisiciones dicho sea de paso hay obras eh, no lo traje de haberlo traído y mostrárselo, pero ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Hay volúmenes con las obras completas de Jorge Luis Borges, poesía, cuentos, los ensayos son fantásticos, toda clase de temas. La inteligencia de Borges no solo era aguda, precisa y de altísimo nivel, sino que era muy amplia, abarcaba muchos temas. Era, era realmente espectacular su mente. Eh, al lado de él, escritores que solamente saben su oficio, digamos, y, y desarrollan el, un tema y están ahí, y, pero que cada vez que llegan a tocar a otra cosa, digamos, muestran que no tienen dedos para ese piano. Bueno, no es el caso de Jorge Luis Borges. En cuanto a sus opiniones políticas, no me voy a meter en eso, era muy conservador como lo soy yo. Yo soy bastante conservador. No sé si tanto como Jorge Luis Borges y no sé si era tanto tampoco Jorge Luis Borges. con Sobre todas estas cosas se generan etiquetas que siempre tienden a la exageración. Toda etiqueta es en sí misma per se una exageración, ¿no es cierto? Jorge Luis Borges es lo más legible que hay. Estos acertijos que le digo yo que desarrollan sus obras son... No, no, no se requiere cálculo tensorial para entenderlos. Yo recomiendo particularmente por una cuestión de gusto personal esta historia universal de la infamia donde todas estas infamias universales no son nada no son absolutamente nada tantas historias acá la viuda ching, pirata empieza diciendo así, Borges la palabra corsarias corre el albur de despertar un recuerdo que es vagamente incómodo el de una ya descolorida zarzuela con sus teorías de evidentes mucamas que hacían de piratas coreográficas en mares de notable cartón. Bueno, a mí me gusta esa literatura, esa, ese estilo detallé, abstracto, elegante, preciso, casi condescendiente de repente, hacia las cosas de este mundo. Si usted no ha leído Jorge Luis Borges, vaya a la librería ya sea virtual o real, y busque cualquier obra de Jorge Luis Borges. Yo les recomiendo esta, pero es una cuestión de de gusto. Hay toda cosa de Borges me gusta, solo que aquí estas me gustan especialmente más. Y así sucesivamente. Amigos, eso sería todo por hoy. Espero en como resultado de esta balbuceante programa donde no he dado ni siquiera un uno por un millón de lo que era Borges como literato y como persona que haya servido para que algunos de ustedes que nunca leyeron a Borges y que ni siquiera algunos quizás sabían de la existencia de Jorge Luis Borges lo lean. Créanme que se van a acordar de mí. Y en buena. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana lunes como de costumbre. Chao.